0: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca z tej strony to z wyjątkowo w piątek o godzinie 19 spędzimy razem dwie godziny. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, żadnych ochliki, mimo wielkiego upału nas dzisiaj nie będą prześladować. Musiałem zmienić nieco marszrutę dzisiejszego programu, dlatego już za chwilę, jak tylko machnie mi nasz drogi realizator i da znak, to pojawi się u nas Tomasz Piątek. Ja tylko zachęcony tym, że już tutaj zbieracie się coraz liczniej, chciałem powiedzieć, że w kolejnych częściach programu dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób będzie wyglądać kampania wyborcza Solidarnej Polski, na kilku konkretnych przykładach, a także, drodzy Państwo, zajmiemy się wychowaniem dzieci przez posłów i posłanki PiS. Mam nadzieję, że to będzie program, który będzie pasował na ten piątkowy skwar i przyniesie wam wiele ciekawych, ważnych informacji, a także da do myślenia. Dlatego zacznijmy od tego, co najważniejsze i Tomasz Piątek, rozmawiamy o zagadkowej śmierci i dziwnych relacjach handlarza bronią Andrzeja i Zdebskiego. Dobry wieczór Tomaszu. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas ekstremalnie, yy, yy, w ekstremalnym upale. Yy, Tomku, yy, krótko i na temat. Najpierw chciałbym, żebyśmy popatrzyli na yy, krótki... No, opis tego, co się wydarzyło, bo po pierwsze jedno jest jasne, nic nie jest jasne, jeśli chodzi o śmierć Andrzeja Izdebskiego w Albanii. W ogóle w Albanii. Domniemaną, domniemaną śmierć. Domniemaną, tak, tak. tak, powinniśmy powiedzieć. I poproszę pierwszy screen, to jest pan, którego ja generalnie nie cytuję i raczej obchodzę szerokim łukiem, bo będziemy wkrótce widywać się w sądzie, ale wszystko zaczęło się od tego pana, który teraz przypomina swój wpis z 4 lipca, i to też jest dość istotne, drodzy Państwo, bo jak wiecie, dzisiaj mamy 22 lipca dzień, a tymczasem po cichutku 4 lipca uśmierca Cezary Trotyl w lakonicznym wpisie pana Andrzeja Izdebskiego. Handlarza bronią, ale co się dzieje później? Bo, tak jak mam nadzieję, większość z Państwa zauważyło, dopiero w tym tygodniu media zaczęły na ten temat informować. Mnie proszę zwolnić z odpowiedzialności, dlaczego tego nie badałem, bo nie czytam tego człowieka i nie będę. Poproszę kolejny tweet, żebyśmy jeszcze mieli tutaj dokładny opis zdarzeń. I tutaj Mirosław Szczerba, który amatorsko zajmuje się Białym Wywiadem zwraca uwagę na to, że jego teczki cały czas mogą być utajnione w zbiorze zastrzeżonym, mimo że zbiór zastrzeżony, no cóż, już dawno powinien być odtajniony, ale za pomocą pewnych trików tak bym powiedział. Część informacji wciąż jest niejawnych, część mogły zarezerwować służby jako informacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa, jak łatwo sobie wyobrazić, wszystko można pod tę kategorię wrzucić. No i Mirosław Szczerba zwraca uwagę, że korespondent jako pierwszy lakonicznie informuje o tym o 21.30 i poproszę jeszcze kolejny tweet, bo zobaczcie co się dzieje dalej. E, o jejku, e, y, dalej jak widzicie mamy sprzeczne relacje, nie wiem czy to dobrze widać, ale sprzeczne relacje na temat śmierci pana y, y, Izdebskiego, najpierw pojawiały się informacje, że zmarł w apartamencie w Tiranie, potem, że w północno-wschodniej Albanii, W ogóle jest tutaj bardzo dużo nieścisłości, w końcu Robert Zieliński z TVN24 podawał, że jego ciało zostało skremowane już w lipcu, a ja widziałem też fragment tekstu w Polityce, który w tytule już bodajże pisze, że handlarz bronią został skremowany w kraju, gdzie nie ma żadnych krematoriów. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj nie wiemy po prostu co się stało, natomiast powinniśmy mieć daleko idące wątpliwości i dlatego poprosiłem Tomka, który analizował różne relacje biznesowe, że tak bym powiedział, ale drodzy Państwo, handel bronią, handel paliwami i... Operacje bankowe to są najlepsze biznesy ze wszystkich wymyślonych w obecnym świecie, natomiast zarówno handel paliwami, jak i handel bronią jest po prostu interesem bardzo brudnym, w którym trzeba różnych metod, a czasami przestępstw, Dokonywać, żeby osiągnąć swój cel. I też nawet w polskich mediach pojawiało się kilka osób, o których Tomasz Piątek gromadził informacje, którymi się teraz z Państwem podzieli. Tomku. No dobrze, to może po kolei.
1: Andrzej Izdebski działa w Lublinie i w Świdniku w latach 70., 80. Zostaje zwerbowany jako konfident komunistycznego kontrwywiadu PRL, przez funkcjonariusza, który się nazywał Witold Wieczorek i całe życie, przynajmniej o ile wiemy, całe swoje życie zawodowe, służbowe w PRL-u spędził właśnie tam jako funkcjonariusz kontrwywiadu. Chodziło o tak zwane zabezpieczenie zakładów w Świdniku lotniczych, które były z wojskowego punktu widzenia uważane za, za ważne z wojskowego i nie tylko z wojskowego Punktu widzenia i tak się zaczyna kariera pana Izdebskiego, który, jakby to powiedzieć, całe życie spędził lub większą część życia spędził pod parasolem ochronnym różnych służb. W Polsce Andrzej w wolnej Polsce Andrzej Izdebski po upadku komunizmu występuje jako przedsiębiorca lotniczy, ma firmę, która nawet zamierza produkować jakiś samolot. No, ale zaczynają spływać informacje o tym, że te jego biznesy lotnicze i te wszystkie samoloty służą mu do tego, żeby handlować bronią, łamiąc prawo międzynarodowe, łamiąc sankcje. Dostarczał na przykład broń Andrzej Izdebski, dostarczał broń na Bliski Wschód do krajów autorytarnych, czy prawie wręcz totalitarnych dyktatorskich reżimów prowadzących wojny lub prowadzących wojnę z własnymi obywatelami. Oficjalnie na przykład ta broń miała lecieć do Burkina Faso, czyli do zupełnie innego kraju w Afryce. Tak wyglądała działalność pana Andrzeja Izdebskiego. I tak się składa, że pan Izdebski prowadził tę swoją działalność pod parasolem ochronnym agencji wywiadu. Czyli polskiej służby zajmującej się rzekomo wywiadem zagranicznym. Mówię rzekomo, ponieważ mowa tutaj jest już o czasach pisowskich, a za czasów PiS nasze służby, które nigdy nie funkcjonowały dobrze, w ogóle przestały pełnić swoje, swoje funkcje. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie walczy z korupcją, tylko z opozycją, czasem też z niektórymi frakcjami wewnątrz PiS. E, agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już je zajmuje wywiadem, właściwie nie za bardzo wiadomo, czym się zajmuje. I agencja e, wywiadu najwyraźniej też się nie zajmuje wywiadem, tylko, e, tylko bardzo e, niepokojącymi e, biznesami. I e, Tutaj, i to jest jakby, można powiedzieć, pierwsza warstwa działalności pana Andrzeja Izdebskiego. Człowiek służb komunistycznych, który stał się człowiekiem służb pisowskich, lata po świecie i szmugluje broń, dając ją, przekazując ją masowym mordercom, bo tak należy wypadać, tak wypada nazywać autorytarnych, agresywnych polityków, tyranów dyktatorów, którzy mordują swoich wrogów, a czasem także swoich, swoich poddanych. Ale na tym się nie kończy. E, mamy e, Pojawia się z, większe zainteresowanie panem Izdebskim, kiedy no, mamy taki skandal, który no, dotyka nas, jakby to powiedzieć, bardziej, bo dotyka nas bliżej. To nie są jakieś odległe kraje, gdzie są mordowani ludzie, tylko to jest Polska, są Chorzy Polacy, być może nasi krewni. To jest sytuacja, która mogłaby się zdarzyć każdemu z nas, więc to nas bardziej przejmuje. Mówię oczywiście o koronawirusie. Jest pandemia, nasi rodacy, nasi bliscy duszą się, cierpią, grozi im śmierć. Chcemy, żeby mieli respiratory. I minister zdrowia, Łukasz Szumowski, przypomnę, ten sam, którego ciężką pracą i podkrążonymi oczyma zachwycały się Również niezależne media, które w w pierwszej fazie pandemii zaczęły go kreować na na bohatera.
0: Ale nie ja, ale nie ja. Ja od początku mówiłem, że to jest w ogóle skandal i wielka, no nie my w ogóle, bo ty też to mówisz. Przepraszam. Nie, my nie mieliśmy dla pana Łukasza, Szumowskiego,
1: tak, dla pana Łukasza Szumowskiego żadnej sympatii. E, więc pan Szumowski i jego zastępca Cieszyński kupują od tego handlarza bronią respiratory, e, przepłacając za sztukę co najmniej o kilkadziesiąt procent. Te respiratory nie zostają później dostarczone e, w dużej mierze na, e, na czas więc mamy do czynienia z bardzo brzydkim przekrętem. I pojawia się pytanie, dlaczego minister Szumowski kupował respiratory od handlarza bronią, od osoby, tak, niewiarygodnej. On się później zasłaniał tym, że był w stanie wyższej konieczności, a tu po prostu od tak z ulicy przyszedł pan Izdebski powiedział, że mamy respiratory, a ministerstwo się ucieszyło. Ojej, nie wiedzieliśmy skąd tu wziąć respiratory, ale przyszedł człowiek z ulicy i chce tylko grubej kasy w zamian za obietnicę, że kiedyś dostaniemy te respiratory. No to pewnie, płacimy. Oczywiście trzeba być skrajnie naiwnym, żeby uwierzyć w taką skrajną naiwność ministra szumowskiego miłośnika jachtów i zagranicznych podróży. Najprawdopodobniej ci, którzy zadecydowali o tym kontrakcie mieli z tego jakieś swoje własne korzyści. No ale musimy przejść do trzeciej warstwy tej historii, czyli znowu musimy wrócić do służb specjalnych, jednak groźniejszych niż pisowska agencja wywiadu, i groźniejszych nawet niż stare PRL-owskie SB, stary PRL-owski kontrwywiad komunistyczny. Ponieważ tak się składa, że jakby to powiedzieć, pan Izdebski już w latach 70. służył kremlowskiemu imperium jako konfident PRL-owskiej SB, która była, no PRL był częścią imperium Kremla, choć tam pewną autonomię niekiedy udawało się zachować, ale to jednak była część imperium Kremla. I najwyraźniej jakieś powiązania, sympatie albo skłonności z tamtych czasów panu Izdebskiemu zostały. Ponieważ tak się składa, że odkryto w słowackim rejestrze biznesowym, że pan Izdebski miał tam spółkę, w której był wspólnikiem Rosjanina o nazwisku Aleksandr Islamow. Pan Izdebski się później tego wypierał, twierdząc, że jacyś chytrzy Słowacy podstępnie sfałszowali wpis w rejestrze swoim Gospodarczym nie wiadomo po co, zmyślając, że on tam jest wspólnikiem Rosjanina-Islamowa, a wcale tym wspólnikiem nie był. No to też jest opowieść, w którą raczej tylko bardzo naiwne dzieci poniżej 12 roku życia mogłyby uwierzyć. Zatem zakładamy, że pan Izdebski faktycznie był wspólnikiem Aleksandra Islamowa. A Aleksander Islamow był jednym z najbliższych wspólników najsłynniejszego handlarza bronią na świecie urodzonego w Tadżykistanie Rosjanina Wiktora Buta. Ponieważ część jego rodziny miała pochodzenie ukraińskie, to można się spotkać czasem z informacją, że Wiktor But to ukraiński handlarz bronią, ale to nieprawda. Wiktor But niezależnie od urodzenia w Tadżykistanie i od korzeni niektórych swoich krewnych był etnicznym Rosjaninem i dla Rosji pracował. Skończył Wojskowy Instytut Języków Zawodowych, jeśli dobrze pamiętam, języków zagranicznych, jeśli dobrze Wojskowy Instytut Języków Obcych, tak, Sowiecki Wojskowy Instytut Języków Obcych, to była wylęgarnia funkcjonariuszy GRU, czyli rosyjskiego wywiadu wojskowego. Potem przebywał w takich rejonach, w których Sowieci byli aktywni wojskowo, jak Angola i przede wszystkim Afganistan. No i odbył normalną służbę wojskową. Wszystko to wskazuje, że był po prostu agentem GRU, ponieważ, a nawet być może funkcjonariuszem GRU, ponieważ kgb czyli ludzie z KGB, z sowieckich cywilnych służb specjalnych, służby wojskowej nie odbywali. Natomiast ci, co szli do GRU, do wywiadu wojskowego, taką służbę odbywali. Na ten temat dużo napisał wybitny ekspert Mark Galeotti, który jednoznacznie wskazuje, że Wiktor But nie był związany z KGB, ani później z FSB, ani z SWR, czyli z rosyjskimi służbami cywilnymi. Był związany z tymi, jakby to powiedzieć, najtwardszymi rosyjskimi służbami. Był związany z GRU, W latach 80. pracował z Igorem Siecinem, który później został prezesem Rosniewtu i który też pracował dla GRU. To ważne, bo Igor Siecin to w Rosji drugi człowiek po, po Putinie. Takie koneksje ma pan Andrzej Izdebski i tu się od razu rodzi pytanie, czy podczas tej transakcji, którą członkowie polskiego rządu, ministrowie Szumowski i Cieszyński zawarli z panem Izdebskim, nie powstały jakieś grube, kompromitujące materiały, które mogły trafić do GRU i które mogły stać się kolejnym narzędziem, za pomocą którego GRU i Kreml kontroluje kontroluje PiS. I ta ostatnia warstwa, do której się tutaj dokopaliśmy, zaczyna nam wskazywać, co się mogło zdarzyć w tej Albanii, gdzie rzekomo... zmarł pan Andrzej Izdebski. Być może faktycznie zmarł i być może został zabity w taki sposób, że mimo braku krematoriów w Albanii postanowiono go skremować tak, żeby ślad żaden po nim nie został. To jest możliwe, bo być może za dużo wiedział, stał się kłopotliwy, żądał za często pomocy od gieru, ale być może sfingowano jego śmierć po to, żeby yy, ułatwić mu zasłużoną emeryturę, chociaż raczej przypuszczam, że po to, aby mógł dalej w inny sposób służyć gieru, bo y, rosyjskie służby no, nie są instytucją charytatywną i y, rzadko swoich agentów wysyłają na y, jakieś luksusowe emerytury, chociaż nieraz zapewne im to obiecują.
0: Tomku, yy, a. Powiedz mi jeszcze, jak Ty w ogóle postrzegasz działalność i taki wybór współpracowników przez rządzący PiS? Bo przecież, gdyby CBA między innymi nie wydało zgody na ten temat, ABW wprawdzie umywa ręce, ale też powinno być w to zaangażowane, to by nie było w ogóle sprawy. I chciałem Ci zwrócić uwagę też na swoją publikację już po wybuchu afery respiratorowej, w której przypomniałem historię, której byłem świadkiem na jednej z komisji senackich i znany nam Bartosz Kownacki, który wtedy nadzorował kwestię polskiej zbrojeniówki, zaprosił tam audytora śledczego Wojciecha Dudzińskiego, co do którego kompetencji i ustaleń ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń i ten, że właśnie audytor wykazywał, że interesy z firmą Nitrochem niekorzystne dla tej firmy i właśnie interesy z Albanią moderował i przeprowadzał Andrzej Izdebski. Tam nie było wtedy aż takiej kwoty, ale też rozpłynęło się kilka milionów i teraz pytanie jest też takie, chciałem żebyś mi powiedział co na ten temat myślisz, jak to traktować, jeżeli ten PiS, który przecież po pierwsze nazywa WSI źródłem wszelkiego zła, a tutaj relacje z WSI też najprawdopodobniej musiał mieć Andrzej i Zdebski. Przypomnijmy, wojskowe
1: służby informacyjne, które Antoni Macierewicz zlikwidował, doprowadzając do śmierci lub zaginięcia co najmniej pięciu polskich agentów działających w Rosji lub w krajach sąsiadujących z Rosją. Słynny raport z likwidacji, słynny raport o WSI Antoniego Macierewicza został błyskawicznie przez jego ludzi przetłumaczony na rosyjski dokładnie przez tłumaczkę Irinę Obuchową, która...
0: Która nie latach... żyje i zmarła w czasach rządu PiS.
1: Tak, a w
0: czasach, w czasach
1: komunistycznych utrzymywała kontakty z KGB i którą Macierewicz wpuścił do budynku służby kontrwywiadu wojskowego, choć nie przeszła odpowiedniego sprawdzenia uprawniającego.
0: No, ją do, do NATO, do Centrum Kontrwywiadu NATO i ona tam też e, p, nagle się pojawiła, więc e, w ogóle jest to bardzo tajemnicza postać, ale Tomek, ja pytał. Ale Pytasz mnie o dobór współpracowników i kontrahentów. No to e,
1: odpowiedź jest bardzo prosta, nie ma tu żadnych skrupułów. Ani pod względem korupcyjnym, ani pod względem kontrwywiadowczym. Rosja, jak wiemy, wspiera PiS. PiS wygrał wybory w 2015 roku dzięki aferze taśmowej, która była inspirowana i przez rosyjskie służby, więc trudno się dziwić brakowi skrupułów, aczkolwiek w przypadku Izdebskiego, zapewne też przez jego powiązania z Wiktorem Butem, sprawa była tak cuchnąca, że CBA, pisowskie CBA, które jak wiemy skrupułów nie ma, w tym przypadku się wzbraniało Kilkakrotnie wydawało opinię negatywną na temat tej transakcji i dopiero pod naciskiem Agencji Wywiadu, bodajże dopiero za trzecim razem, wydało opinię pozytywną pozwalającą na tę transakcję, co pokazuje, co, 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 co nie jest tu okolicznością łagodzącą. Pokazuje, że CBA dokładnie wiedziało, że wkracza w bagno korupcji i rosyjskich służb i handlu bronią, a mimo to. Yy, złamało się, uległo agencji, kolegom z Agencji Wywiadu, którzy najwyraźniej byli zachwyceni tym, że mogą współpracować z człowiekiem związanym z GRU, z Wiktorem, z Wiktorem Butem. Być może jacyś pisowcy teraz nas słuchają, być może mówię, i się pocieszają mówiąc sobie, że na pewno pisowskie orły z agencji wywiadu współpracowały z Izdebskim tylko po to, żeby spenetrować GRU. No ale to jest taka opowieść, jak gdyby powiedzieć, że kret wystąpił na ringu do walki bokserskiej ze słoniem. To są opowieści absurdalne. Oczywiście polskie służby wały w przeszłości sukcesy i wygrywały czasem różne potyczki z Rosjanami, no ale służby PiS nie są do tego zdolne no i nie mają w tym żadnego interesu, skoro, e, skoro Kreml popiera PiS, to po co miałyby się z Kremlem bić. Ja dodam, że tu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt. Wiktor But był związany mocno z dyktatorem Gambii, Jachią Dżamechem. dyktator Gambii był, Gambia była ważnym punktem na mapie świata Wiktora Buta i i jego kolegów takich jak Andrzej Izdebski, ponieważ Gambia kupowała rosyjską broń, a właściwie kupowała, kontraktowała rosyjską broń, udawała, że ją kupuje po to, żeby ją przekazać innym krajom, krajom, które chciały kupować broń od Rosji, ale nie chciały tego robić bezpośrednio ze względów wizerunkowych albo ze względu na sankcje. Udawały, że kupują broń od Gambii, choć naprawdę tak, to był, tak naprawdę była to broń rosyjska. I z reżimem gambijskiego dyktatora był, był związany nie tylko Wiktor But, był z nim związany także z polski miliarder Robert Szustkowski, który był przedstawicielem dyplomatycznym reżimu Gambii w Moskwie, właśnie wtedy, gdy reżim Gambii szykował się do wielkich zakupów broni w Rosji. Robert Szustkowski to człowiek, który się dorobił na współpracy z kremlowskimi mafijnymi oligarchami i to człowiek, który założył grupę Radius, deweloperskie konsorcjum, konsorcjum spółek deweloperskich, a menedżerzy grupy Radius założyli słynną podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele, gdzie pan Marek Falenta i kelnerzy, menedżerzy tej restauracji dokonywali nielegalnych nagrań, zainspirowani przez rosyjskie służby, następnie przekazali te nagrania do PiS i przekazali te nagrania kierownictwu PiS, te nagrania trafiły do mediów i pomogły obalić prozachodni rząd Platformy Obywatelskiej. Dzięki temu, dzięki takiemu rosyjskiemu wsparciu antyzachodnia partia PiS przejęła władzę w Polsce. No i tu się trochę kółko zamyka, bo widzimy polskiego handlarza bronią, widzimy pana Andrzeja Izdebskiego, zanim widzimy rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta, zanim widzimy Gambię, a a w Gambii znowu trafiamy na polsko-rosyjskiego miliardera Roberta Szustkowskiego, polsko-rosyjskiego, bo dorobił się dzięki Rosji i dorobił i i, i w Rosji też spędził bardzo wiele lat swojego życia. I kiedy to kółko się zamyka, to natrafiamy na PiS, bo menedżerzy pana Szustkowskiego założyli restaurację podsłuchową, która pomogła PiS wygrać wybory, a z kolei współpracownik związanego z Gambią, człowiek powiązany z Wiktorem Butem, który z kolei miał powiązania z Gambią, pan Izdebski, dostarcza PiS respiratory i zgarnia grubą grubą kasę. To jest wszystko ale bardzo... Zapomniałeś długowe. jeszcze o jednej osobie w tym kółeczku. Jest to bardzo złożone, ale jednak na końcu to kółko się zamyka, jest tam pisk. Jeszcze
0: noska. w tym kółku jest jedna osoba, Tomku, o której zapomniałeś, więc z przyjemnością, ale już ją wcześniej opisywałeś i o niej mówiłeś, więc tylko chciałbym tutaj dorzucić i to jest osoba, która z kolei wiąże się między innymi z Robertem Szustkowskim, wiąże się w ten sposób, że jakoś Dziwnie się stało, że oni dzielili dom razem i chodzi o pana Piera, Dada, nie Van, Piera Dadaka, tak się nazywa. Nie, Piera nie, 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 nie. Dada.
1: nie, nie, Pier Dadak
0: dzielił dom z Markiem Falentą. Z Markiem Falentą, Boże. Bardzo, tak. przepraszam, ale Marek, wszyscy Marek, wiecie, że w giełkach jeszcze. Okay, przepraszam, je. Tak, tak. nie, 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 ale
1: to jest bardzo ciekawe, to jest, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz prze, prze, przejdźmy przez to, przez to kółko. Pisowski, pisowscy ministrowie kupują respiratory od handlarza bronią związanego z Wiktorem Butem, człowiekiem Gieru rosyjskiego wywiadu wojskowego, który też jest związany z Gambią. Z reżimem Gambii związany jest też pan Szustkowski, którego, e, który był przedstawicielem Gambii w Moskwie. E, menedżerzy pana Szustkowskiego zakładają e, restaurację Sowa i Przyjaciele, która e, w której dokonywane są nielegalne nagrania pomocne dla PiS. I w tej restauracji nagrań dokonują kelnerzy, potem dają je Markowi Falencie, a ten e, przeświadczony, że spełnia jakąś historyczną misję, zanosi Jarosławowi Kaczyńskiemu te nagrania. E, krótko przedtem pan Falenta kupuje sobie willę w Konstancinie i akurat dziwnym przypadkiem kupuje willę, w której mieszka polsko-francuski handlarz bronią, pierre Konrad Dadak, również związany z Gambią, z gambijskim reżimem, który pośredniczył w handlu bronią. Więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z niezwykłą śmietanką towarzyską, która najpierw pomogła PiS zdobyć władzę, a potem pomogła PiS, pomogła pisowskim ministrom zrobić ten szwindel z respiratorami. Mamy tu do czynienia z niezwykłą... rosyjsko-pisowsko-gambijską śmietanką towarzyską, niezwykłym kółkiem towarzyskim.
0: Tak przykre jest to, że to my jako dziennikarze musimy szukać tych powiązań, bo wydaje się, że jednak dużo szersze możliwości i kompetencje mają służby, ale są zajęte, wiadomo, wybory i tak dalej. Podsumowałeś to jak najbardziej. Tomku, nie zgodziłeś się rozmawiać o Piotrze Naimskim, ponieważ szykujesz się już do programu, ale bardzo dużo ważnych informacji, programu poniedziałkowego na dochodzenie prawdy. Zapraszam w ciemno, bo jest to nasza Bardzo flagowa dziękuję. audycja. Tomku, będziesz, jeszcze... mówi... mhm. będziesz mówił o Piotrze Naimskim, który tak. przestał być ministrem, ale ja chciałbym, żebyś przypomniał... Sekretarzem jest... stanu. Sekre... No tak, no okej, okay. sekretarzem stanu.
1: Pełnomocnikiem do spraw infrastruktury energetycznej, strategicznej infrastruktury energetycznej. Był odpowiedzialny za energetyczne bezpieczeństwo Polski i nagle go usunięto. O, tak. tym, o tym w poniedziałek, powinien także się ukazać na ten temat mój artykuł w Newsweeku. Ja natomiast mam wiadomość z ostatniej chwili, bo jak zapewne wielu z Państwa pamięta, taśmy falenty, nagrania, nagrania z rosyjskich taśm falenty zostały opublikowane w 2014 roku przez gazety przez tygodniki wprost i do rzeczy, tak wybuchła afera taśmowa, która przyczyniła się do przejęcia władzy przez PiS i te tygodniki, które od, y, oddały taką przysługę PiS, te tygodniki należą do firmy PMPG, a, czyli do jej właściciela Michała Lisieckiego. Pan Lisiecki i firma PMPG też mają związki z postsowieckim wschodem, pan Lisiecki przejął te firmę z rąk Wielkiej Wschodnio-Ukraińskiej Korporacji Związek Przemysłowy Donbasu powiązanej na różne sposoby z kremlowską mafią i opublikowałem te informacje na temat związków pana Lisieckiego i firmy PMPG w książce Morawiecki i jego tajemnice. Pan Lisiecki wytoczył mi proces Sąd pierwszej instancji oddalił jego pozew, wygrałem w pierwszej instancji. Sąd potwierdził istnienie powiązań między Lisieckim a postsowieckim wschodem. Potem wygrałem w apelacji, a dzisiaj wygrałem w Sądzie Najwyższym, bo pan Lisiecki złożył skargę kasacyjną i Sąd Najwyższy ją oddalił. To na koniec chciałem się tą dobrą wiadomością podzielić.
0: No to fantastycznie, no to cóż, zatrzymywałbym Cię dłużej, ale muszę jeszcze jedno pytanie zadać, zaraz się chwalimy na Twitterze. Jeszcze powiedz, dlaczego to jest takie ważne, bo zrobimy z tego krótki klip, żeby każdy mógł zrozumieć, dlaczego ta sprawa jest taka ważna, te powiązania Lisieckiego ze wschodem, bo ważne jest to, że to, co Tobie zarzucano, że nikt nie chciał ci wydać książki. To jest akurat sytuacja, która, co jest nieprawdą, tak? Też zresztą wygrałeś z wybranowskim, czy w końcu z wydawnictwem, prawda? Które opublikowało, czyli z do rzeczy ten proces. Ale po pierwsze, nie chciał tego puls biznesu. Materiały miała też TVP Info i nawet bracia kremlosty wahali się, żeby to opublikować. I dopiero wprost który ma takiego, a nie innego właściciela, to opublikował. No i to jest taka istotna informacja, a, a Michał Lisiecki nie był w stanie zaprzeczyć faktom, które podałeś. Tak, a
1: wa- ważne jest też to, że dziennikarze yy, wprost, którzy dostali te taśmy, dostali taśmy w czwartek, a opublikowali je w poniedziałek. To jest niesamowite to znaczy, Ale to
0: jest gdybym, ja dostał... że powinny dużo dłużej trwać weryfikacje i tak dalej, i tak dalej. Gdy, gdybym ja
1: dostał taki materiał, to bym sprawdzał, to bym z- zrobił wszystko, żeby sprawdzić skąd go mam, gdybym wiedząc, że to jest materiał nielegalny, to naprawdę trzeba się bardzo dobrze zastanowić, czy interes społeczny w ogóle uzasadnia publikację tego najpierw śledztwo, skąd w ogóle pochodzą te taśmy, kto za tym stoi, w czyim to jest interesie, konsultacje z prawnikami, to wszystko powinno zająć miesiące, tygodnie albo nawet i miesiące. A oni dostali i natychmiast rzucili to do druku, natychmiast opublikowali. To też pokazuje ich postawę no i tu się pojawia pytanie, czy ta postawa ma, Związek ze wschodnimi powiązaniami. Dodajmy jeszcze, że Michał Majewski, dziennikarz, który pełnił tam, który, który redagował te publikacje, później przestał być dziennikarzem, dostał lukratywną posadę w agencji pr Bridge, utrzymywanej przez kremlowskiego oligarchę Olega Bojkę, bo to on jest pośrednim właścicielem firmy pożyczkowej VIVUS, która była głównym klientem agencji. Agencji Bridge. Ja tak,
0: nie wiem, czy utrzymywaną, bo oni też szerokimi garściami czerpali z pieniędzy, które dostawali w różnych zleceniach z tej ekipy, z różnych zleceń rządowych, ale na pewno w Tak, tak, ale wcześniej
1: wcześniej Wiwus to był ich podstawowy, podstawowy. no to był ich chleb z masłem i z serem, bez tego, bez ciężko by im, ciężko by im było. Z boczkiem nawet to był chleb. Ale jest. Tak, jedna... z boczkiem, tak, tak, z boczkiem z Szynką. I, e, e, I to, że akurat oni to opublikowali, to pokazuje, że na każdym kroku tej operacji, jaką była afera Taśmowa, e, ludzie związani z Rosją z postsowieckim Wschodem, mieli kontrolę nad tą operacją, nad każdym jej etapem. To pokazuje też, jak ona była ważna dla, e,
0: dla Rosji. Tomku, dziękuję Ci bardzo jeszcze tylko dosłownie dwoma zdaniami, bo wiem, że o tym nie będziesz rozmawiał, a też Tobie nie wypada. Ja kiedy już pożegnam Ciebie z wielkim żalem, to będę też mówił chwilę o tym, jaki problem zgotował nam Tadeusz Rydzyk, bo to on, nikt inny, tylko on zablokował rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce i zrobił to z premedytacją i będę dzisiaj o tym opowiadał, ale ty też pisałeś o tym Książce um, o y, ryzyku i pisałeś o całych, y, no o konkretnych osobach, które w tym uczestniczyły. To powiedz jeszcze tylko to i cię zwalniam na weekend. Wciąż... W
1: książce Ryzyki Przyjaciele, w tomie drugim, Ryzyki Przyjaciele, Wielkie Żniwo, mowa jest o. E, s popularnym pisowskim senatorze Janu Marii Jackowskim, który Pisowski, e, zakładał stowarzyszenie e, e, o Janie Marii Jackowskim, który zakładał stowarzyszenie Rodzina Polska jeszcze w latach 90. Ono miało być e, zalążkiem partii Tadeusza Rydzyka i faktycznie Jan Maria Jackowski z ryzykiem bardzo mocno związany, nieustannie lansowany przez media ryzyka wypowiadał się jeszcze parę lat temu przeciwko wiatrakom, twierdził, że one są brzydkie na przykład, prawda, bo nie przeszkadza mu to, że się z całą planetą usmażymy, tylko przeszkadza mu to, że wiatraki stojące w morzu są brzydkie i on jak idzie sobie na plażę, a jak wiadomo on lubi być na plaży, kiedy on idzie sobie na plażę, to on nie chce, żeby tam jakiś brzydki wiatrak mu przesłaniał niezmącony błękit nieba najwyraźniej smog mu nie przeszkadza, kiedy przesłania ten błękit nieba, ale wiatrak, który mu troszeczkę tam sterczy na horyzoncie, to już mu strasznie przeszkadza. No To jest oczywiste działanie lobbingowe też w interesie Rosji, ponieważ to Rosja jest głównym dostawcą tych trujących paliw, które przegrzewają planetę i od których niestety jesteśmy, jesteśmy uzależnieni.
0: A ja powiem więcej po przerwie, na którą, no cóż, będę w Tomku do poniedziałku. Ja również. I gratuluję Ci bardzo, to jest bardzo ważna decyzja Sądu Najwyższego. Mówmy o tym jak najwięcej. Pozdrawiamy w takim razie Państwa. Chwila muzyki, dużo zdrówka. Do zobaczenia. Chwila. Do zobaczenia.
2: Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Witam znowu, nazywam się Radosław Gruca, to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Wolne media przede wszystkim, właśnie otrzymaliśmy dobrą wiadomość od Tomka. Kolejne zwycięstwo. Tym razem Sąd Najwyższy przyznaje Tomkowi Piątkowi rację. To znaczy, Tomek miał absolutnie prawo pisać o. Właścicielu wprost i jego związkach wschodnich budzących wiele pytań. O panu Lisieckim jeszcze będzie głośno tej jesieni. Nie wiem jak to się skończy dla tego tygodnika, ale to jest zupełnie nie moja sprawa. Natomiast warto też powiedzieć, że poza wprostem, który jest już zamknięty i w wersji papierowej można wprost tylko pisać, znaczy tylko czytać w sieci, tak zmieniono model biznesowy, to akurat tygodnik do rzeczy, który też jest wydawany przez tego samego właściciela, jest absolutną propagandą, nie tylko po... anty-LGBT i, że tak powiem, wierno-poddańczo bogo-ojczyźniano-kościelną tak to bym nazwał, ale to tam właśnie między innymi pojawiały się pierwsze teksty głównych ideologów Władimira Putina i na to, drodzy Państwo, zwracał uwagę Tomek już lata temu. Tak to... Wygląda, wyciągnijcie wnioski sami, a ja jeszcze chciałem powiedzieć Wam o tej sytuacji związanej z Tadeuszem ryzykiem, który będzie też naszym bohaterem i jego pismo, drodzy Państwo, to są tak zwane materiały poglądowe do wykładu o strategii solidarnej Polski w wyborach, bardzo moim zdaniem istotne i wiele mówiące. zaraz o tym będę mówił, ale wcześniej opowiem wam o czymś, czego byłem świadkiem osobiście. Parę lat temu, jeszcze zanim PiS doszedł do władzy, byłem zaangażowany w pewną prowokację dziennikarską. Nie wszystkie prowokacje dziennikarskie wychodzą, ale pracowałem wtedy w rejonie Bolesławia i Cóż, obserwowałem w jaki sposób były blokowane inwestycje w farmy wiatrowe. Ten temat w ogóle szkodliwości rzekomej elektrowni wiatrowych został rozkręcony przez Tadeusza Rydzyka za pomocą samochodu dostawczego, kilkudziesięciu pewnie transparentów, które były wożone po całej Polsce. Relacji na żywo takie, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś TVN Uwaga miała swoje programy, które jeśli dotyczyły jakichś szczególnie szokujących tematów, to były emitowane na żywo, najczęściej po reportażach, byli zapraszani też ludzie, którzy angażowali się czy czy też odpowiadali za poszczególne kwestie ujawniane przez media i bardzo podobną formułę stosowała telewizja Trwam. To było coś na poły właśnie uwagi TVN-owskiej, a interwencyjnego dziennikarstwa Pani Jaworowicz, sprawa dla reportera, taki był format tego. No i były spotkania przy wiatrakach z grupami protestujących. Robiło to takie wrażenie, że cała Polska po prostu protestuje przeciwko szkodliwym wiatrakom. Argumenty za szkodliwością wiatraków były kosmiczne i z innej planety albo wymiaru, ponieważ m.in. osobiście widziałem takie ulotki, na wsiach rozrzucano ulotki o tym, że praca wiatraków powoduje choroby, które mają takie same objawy, uwaga, jak AIDS. Tak, ja się nie pomyliłem. I wiele, wiele innych rzeczy. Jak to logistycznie wyglądało? No jeździła taka grupka kilkunastu osób po parafiach, w których funkcjonowały środowiska mediów Tadeusza Rydzyka, rodzina Radia Maryja, która ma wiele różnych kółek parafialnych, nie, nie w każdej parafii, żebyście mieli jasność, i oni się kontaktowali i zbudowali sieć protestujących Jedną z liderek tych protestów była pani Anna Zalewska, też bardzo starająca się o Tadeusza ryzyka um, atencję oraz poparcie. Natomiast jeszcze jest jedna osoba, aha, jeszcze jedna rzecz, w jaki sposób motywowano tych ludzi, bo to jest istotna okoliczność. Jak? Pewnie sobie wyobrażacie, albo nie. Wielu z tych ludzi autentycznie wierzy w to, że Tadeusz Rydzyk jest ostoją polskości. Albo część tych ludzi. Zostało wielu ludzi uwiedzionych przez jego działalność, czy też uwiedzionych w takim manipulacyjnym, żebyście nie mieli wątpliwości, kontekście. I... Oni walczyli z wiatrakami, nawet nie tyle kupując te wszystkie straszenia i podpisując się pod nimi, bo też rozmawiałem z nimi wtedy, to był taki trochę reportaż wcieleniowo prowokacyjno-dziennikarski i rozmawiałem z tymi ludźmi, bardzo szczerze mówili mi, że oni to robią dla Polski, ponieważ wiatraki są niemieckie I to Niemcy będą na tym zarabiać i to Niemcy będą swój złom, który stoi za granicą, przerzucać do Polski. Ta germanofobiczna nuta, która teraz nas ogłusza wręcz z tych mediów prorządowych, została wtedy wykorzystana i Tadeusz Rydzyk mówił im jedną rzecz. Nie mówcie tego, ale my walczymy o nasze własne zasoby i nasze własne skarby ukryte pod ziemią, które ogrzeją nam cały kraj. Mało kto już dzisiaj pamięta o geotermii, ponieważ raczej ten temat, jak każdy, w którym Tadeusz Rydzyk się wykłada, jest wyciszany, a potem czyszczony wręcz, jeśli chodzi o poszczególne publikacje, wypowiedzi, internet, nagle no cóż, jest profesjonalnie sprzątany, żeby takich źródeł pokazujących, co mówił Tadeusz Rydzyk, było jak najmniej. No ale opowiadam Wam to albo wiem, jestem naocznym świadkiem i uczestnikiem tego typu sytuacji. Czyli wystarczy w naszym kraju mieć niszową zupełnie telewizję, jeden tytuł prasowy grupkę ludzi, którzy przejadą, gdzie będą potrzebni, wymyślone argumenty, argumenty były kosmiczne i z tych, które jakkolwiek były oparte na faktach, to można było budować dyskusję, ale na pewno nie, nie wywołać takiego... Poczucia wielkiej groźby, które wiązały się z wiatrakami. Nikt jeszcze o tym nie opowiadał, nikt nie był w środku, więc wy jesteście, drodzy resetarianie i resetarianki, pierwsi, którzy to usłyszeli. Z pierwszej ręki mam jeszcze gdzieś um, materiały, być może kiedyś uda mi się je pokazać. Między innymi te kwestie: wiatraki wywołują objawy bliźniacze do, hi, do AIDS. Więc na geotermii. No właśnie, pytanie jest moje takie dzisiaj. Zostawiam je otwarte. Czy Tadeusz Ryzyk wtedy, kiedy montował ruch oporu przeciwko wiatrakom, bynajmniej nie nawiązując do Don Kishota, kiedy Tadeusz Ryzyk zmontował ekipę i narrację, o tym, że wiatraki są szkodliwe, przekonywał tych wykonawców swojego planu, że robi to, robią to po to, żeby nasza geotermia była wiodącym źródłem ciepła w Polsce. Takich przekonywał. I oni byli przekonani. To nie jest tak, że cynicznie akurat ta grupa działała. Nie wiem, co miała w głowie Anna Zalewska, ale to ją właśnie się wskazuje jako tą, która była odpowiedzialna za ustawę, która zabiła możliwości stawiania wiatraków. O tym też będę szerzej mówił w kolejnych programach. To jest ustawa, którą stworzył PiS, ale jest jeszcze jedna istotna rzecz, o której się nie mówi, nie wiem do końca dlaczego, a byłem ostatnio na Pomorzu i bardzo wiele rozmów na ten temat prowadziłem. Tam jest kwestia kwestia też wielkiej inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku, ale... To jest historia, którą na pewno należy potraktować dużo szerzej, natomiast tam, drodzy Państwo, w tej historii pojawił mi się, kto? Daniel Obajtek. Okazuje się, że Daniel Obajtek jeszcze będąc prezesem energii dokonał kilku ruchów, które zostały doskonale zapamiętane przez ludzi pracujących w tamtej firmie i realnie zatrzymał te procesy, które miały powodować, że dzisiaj miks energetyczny, czyli dobór i dywersyfikacja tych źródeł energii, które mamy i które, które pomagają polskiej, polskim rodzinom, polskiej przedsiębiorczości i tak dalej, byłby zupełnie inny. Tak? A teraz mamy taką sytuację, że znowu jakieś dwa zjawiska, które zdecydowanie premiują Rosję, czyli odpowiadają na pytanie koronne kryminalistyki Kujbonu. Kto na, na tym korzysta? Kto skorzystał, drodzy Państwo, na zablokowaniu wiatraków? No nie geotermia. Skorzystali ci, którzy handlują węglem. Jak wiemy, węgiel w dużej, w większości trafiał do Polski z Rosji. Zresztą na węglu między innymi interesy robił Marek Walenta, ale to jeszcze poprzednia ekipa i wtedy jeszcze tego węgla z Rosji było dużo mniej. Ja też polecam książkę Karoliny Bacy-Pogorzelskiej o tym, jak do Polski trafiał antracyt. Czyli taki wyjątkowy, wyjątkowo szkodliwy węgiel. Jest szeroka literatura na ten temat, ale jakoś nikt nie zauważył, że tutaj wspólnym mianownikiem korzyści Rosjan jest właśnie działalność Tadeusza Rydzyka. I z tą myślą udajmy się na chwilę przerwy.
2: Śledztwa Tomasza Piątka. Również do przeczytania. Odwiedź resetobywatelski.pl Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl
0: Drodzy Państwo, to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. No i cóż, przejdźmy jeszcze do kwestii, która wiem, że bardzo wielu Was interesuje, jeśli chodzi o ten program, czyli kwestia powiązania patologicznego między Kościołem a polityką, ale dzisiaj zajmiemy się, jaki efekt może to powiązanie dać w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej, która wygląda na to, że będzie miała miejsce być może na początku, a najpóźniej na jesieni przyszłego roku. Na pewno dotarła do Was już, Pewnie dla większości radosna wiadomość związana z sondażem, który za chwilę. Zobaczycie. To jest sondaż dla wyborczej przeprowadzony przez Kantara. Takie takie. Taką firmę badawczą. Proszę zobaczyć w całości. Sondaż poparcia. Co my tutaj mamy dla słuchających wyłącznie? Plus 4 punkty procentowe dla Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. W sumie uzbierała ona 27%, ale to, coś jest sensacyjne, już jeszcze nie zdążyłem się przygotować, bo to dość świeży sondaż, ale od wielu, wielu lat nie było takiej sytuacji, żeby opozycyjne ugrupowanie było liderem. Ma to, yy, ma, to istotną, yy, istotno, yy, ma to istotne znaczenie psychologiczne na pewno dla wszystkich, którzy cały czas narzekają na opozycję yy, i opowiadają o tym, że się do niczego nie nadają i tak dalej. Ja cały czas mówię, że nie jest tak dokładnie yy, jak yy, powtarzacie, bo yy, opieracie się niestety na, nie do końca w mojej opinii, yy, no trzeba chyba powiedzieć, yy, rzetelnym informowaniu mediów wolnych o tym, co opozycja robi, co z kolei wiąże się z niską jakością polskiego dziennikarstwa, ponieważ yy, poza pracownikami propagandy yy, i poza... Coraz mniej liczną grupą dziennikarzy zna, znających swoją profesję. Mamy większość tzw. Tak zwanych media workerów, którzy są bezwolnymi wykonawcami woli swoich wydawców, którzy najczęściej nie rekrutują się spośród dziennikarzy, ale na przykład spośród różnych ekspertów od y, mm, technik internetowych, które pozwalają na zwiększanie zasięgów tak bym scharakteryzował tych wydawców, których znam, można o tym oczywiście trochę dyskutować, natomiast ta sytuacja powoduje, że wiele wiele z prób, czy też wiele z akcji nawet opozycji nie trafia do państwa i jest to... No moim zdaniem problem w ogóle polskiej debaty publicznej i demokracji. Ja jeszcze raz poproszę ten sondaż, bo bym chciał Wam jeszcze zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na to, że ten sondaż wcale nie jest taki świetny, jakby się pozornie wydawało. Albowiem, po pierwsze, mamy remis między, aha, oczywiście ta pozycja lidera jest na granicy błędu statystycznego, natomiast trend jest taki, że Platforma zyskuje 4 punkty, pi straci. Trzy punkty i PiS ma punkt procentowy mniej, 26% zgromadził w tym badaniu. Natomiast to, co jest istotne, to po pierwsze to, że do Sejmu wchodzi Konfederacja, która jest jedynym możliwym koalicjantem PiS-u na ten moment, szczególnie jeśli PSL będzie startować z jakiejś listy jednoczącej ugrupowania, bo PSL jest partią jakby to powiedzieć, obrotową, która może wejść w alianse rozmaite i na przykład na patencie takim, że wielkim złem jest Ziobro, więc jeśli go schowacie, to możemy z wami naprawiać to wszystko, co Ziobro zepsuł. Mogą wejść do władzy, a są partią bardzo wypuszczoną, bym tak powiedział. Natomiast jeszcze jeden wątek to remis między spadkiem o dwa punkty, spadającym o dwa punkty procentowe Szymonem Hołownią ma dzisiaj już 8%, a przypomnę, że po tym, jak wrócił Donald Tusk, to Szymon Hołownia mówił o tym, że mają stabilne 15% i nie ma powodu do niepokojów, czy kilkanaście no to chyba są już powody do niepokojów, ale ja absolutnie nie przekreślam Szymona Hołowni ludzi, bo bo tak, kiedyś o tym więcej, natomiast to, że tutaj jest remis między Hołownią a Lewicą może wpływać na to, w jaki sposób będzie konstruowana jedna największa wspólna lista i ewentualnie druga. W związku z tym, że że do tej pory, zresztą takie bardzo świeże informacje, dzisiaj byłem, w Sejmie, wczoraj byłem w Sejmie, dzisiaj byłem w okolicach Sejmu, bo tam ubiór mnie zatrzymał, ponieważ w przeciwieństwie do większości ludzi szanuję parlament, nie chodzę tam w krótkich spodenkach, abym się inaczej rozpłynął. Ale mówiąc zupełnie adrem i poważnie, zwracam Państwu uwagę, że trwa cały czas rozmowa między Włodzimierzem Czarzastym a Donaldem Tuskiem, oczywiście, nie jest to łatwy dialog i dzisiaj, gdybym miał się zakładać, to powiedziałbym, że szanse na to, żeby Lewica razem z Platformą stworzyły jedną listę są bardzo niewielkie. Już w moim podcaście Podejrzani Politycy, gdzie najwięcej mówię o polityce na portalu Radia Z i aplikacji Update. Mówiłem, że istnieje drugi wariant takiej listy i byłaby to lista nie platformy z lewicą, ale lista platformy z PSL-em i co najważniejsze z Szymonem Kołownym. Dlaczego mówię, że to jest najważniejsze? I też zaznaczam, drodzy Państwo, to co teraz mówię nie jest moją opinią, nie jest opinią ekspertów, tylko jest pewnym obrazem emocji, jakie towarzyszą decyzjom politycznym w ramach opozycji. Więc Donald Tusk i jego ludzie uważają, że razem z Szymonem Hołownią i PSL-em mogą przebić taki szklany sufit, który ma Platforma Obywatelska, który ja uważam za bardzo realne zjawisko. I, I moim zdaniem sam Donald na pewno go nie przebije, ale to jest być może, moje, być może moje osobiste jakieś uprzedzenie i też pochłonięcie zbyt dużej ilości propagandy, która z Tuska. Oczywiście do propagandy można mieć różne szczepionki i ja jest to sobie pozyskując wiedzę z rzetelnych źródeł. Niemniej jednak nagromadzenie tego hejtu powoduje, że potrafię sobie wyobrazić, jak to wpłynie na niektórych wyborców, i że po prostu nawet jeżeli mm, mieliby e, iść, zostać zmuszeni do wyboru, to by po prostu oddadzą nieważny głos, nawet gdyby Platforma była jednym, jedynym e, e, kandydującym ugrupowaniem. Mówię o, takim, o takiej wręcz e, no, zupełnie nieracjonalnej, podświadomej niechęci do Donalda Tuska, którą moim zdaniem zakorzeniono u sporej liczby, u wielu Polaków. Także ja bym się tak bardzo nie cieszył. I też do białe Gorączki doprowadzają mnie takie chóra y, optymistyczne, a wręcz triumfalistyczne wypowiedzi, o mamy ich, teraz to już padną i tak dalej. Nie, jeśli chcecie drogę opozycją wygrać, to, y, to jest najgorsza droga do y, budowania y, pozycji lidera, najgorsza, demobilizująca i w czasie, kiedy mobilizacja będzie jednym z kluczowych czynników kampanii wyborczej, y, ja Państwa... Tych, którzy kibicujecie opozycji, chciałem przed tym przestrzec. Dziękuję już za ten sondaż. Ciekaw jestem bardzo, co na ten temat myślicie, zarówno na temat samego sondażu, jak i w ogóle tego, co powiedziałem o nastrojach w parlamencie. Dlatego poprosiłbym jeszcze mojego drugiego realizatora, żeby podał Państwu numer telefonu do studia. Mam nadzieję, zaraz go zobaczycie, możecie zadzwonić i powiedzieć, co na ten temat myślicie. To jest wielka wartość naszego medium, że to Wy jesteście tutaj gospodarzami i tylko problemy techniczne powodowały i pandemia powodowały, że nie mieliśmy takiego stałego, bezpośredniego kontaktu z Wami, jak mieliśmy wcześniej w poprzednich naszych wcieleniach nie minionych. W związku z tym zachęcam cały czas. Ja bardzo cenię Państwa głosy. Czasami niektóre opinie wpłynęły fundamentalnie na moje postrzeganie pewnych spraw. Chciałem to powiedzieć. Każdy z Państwa może mnie przekonać, ponieważ w przeciwieństwie do większości naszych obywateli nie uważam się za nieomylnego i znającego na wszystkich. Ja jestem poszukującym. Rolą dziennikarza jest szukanie prawdy i selekcja źródeł tak, żeby odzwierciedlały one rzeczywistość, którą opisuję. Tak pokrótce mogę o tym powiedzieć. A teraz zapowiadany punkt programu, jeszcze nie taki piąteczkowy. Jeszcze będziemy merytorycznie rozmawiać, ale żeby to poszło sprawnie i dobrze, to poproszę chwilę przerwy muzycznej i mojego ulubionego wykonawcę, którego osobiście zaprosiłem do użyczenia swojego utworu, który zawsze wprowadza mnie w nastrój skupienia i pomaga w kolejnym
2: etapie. Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium z całą kwotą przez patronite.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl.
0: Drodzy Państwo, to jest Katarzis na kanale Resetu Obywatelskiego. Będą jeszcze momenty gorące na koniec, ale skończmy omawianie tego, co zapowiedziałem. To już jest, drodzy Państwo, ten dokładnie moment, kiedy możemy ujawnić to, co gdzieś już sygnalizowałem, czyli jak może wyglądać sytuacja i strategia wyborcza Solidarnej Polski. Nie o wszystkim mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, ponieważ... Kilka przynajmniej historii, które znam jeszcze muszę mocniej udokumentować i tak to zawieszę. Natomiast obserwuję, jak wiecie, relacje w ramach Zjednoczonej Prawicy i już od końca ubiegłego roku piszę o tym, że Jarosław Kaczyński zdecydował o tym, że chce się pozbyć Zbigniewa Ziobry, nie tylko z rządu. Albo nie, nie tylko ze Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim z rządu. I to jest taki jego plan na ten rok, który może się ziścić i Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie, jest na to w mojej opinii, w mojej opinii przygotowany przygotowany poprzez, na podstawie czego wyciągam takie wnioski? Na podstawie jego konferencji, które mają taki trochę charakter podsumowujący jego działalność. Nie wypadają najlepiej w moim przekonaniu te podsumowania, ale w związku z tym, że cieszę się, że znowu jakoś reagujecie na moje prośby, zaraz usłyszymy, kogo usłyszymy. O, za chwilkę usłyszymy naszego resetarianina, tak? Czy resetariankę, drodzy Państwo. Dobrze, to zanim usłyszymy, to jeszcze chciałem zrobić krótką prezentację, żebyście mieli świadomość. To jest nasz dziennik, który czytam skrupulatnie. Chciałem Wam powiedzieć, już bez wchodzenia w szczegóły, bo... Yy, Zrobimy to w innym programie, ale chciałem wam pokazać te takie czerwone znaczki, które widzicie, służyły mi do tego, żeby zaznaczyć tematy, które będą później eksponowane przez Solidarną Polskę. Indoktrynacja w szkole to jest tekst o gender, natomiast to jest o tyle jeszcze lajtowy przykład tego, co może nas czekać ze strony Solidarnej Polski w nadchodzących wyborach, bo tekst jest generalnie no, wprowadzający temat tego, jak ta indoktrynacja wygląda i sygnalizujący pewne m, pomysły. Wprowadzający, no pewnie Wam się wydaje, że to jest non-stop historia, która się powtarza, bo przecież bardzo często, mm, bardzo często y, o tym y, um, słyszymy w mediach i o tym rozmawiamy. Bożena z Warszawy znowu do nas dzwoni, słuchajcie, bierzcie przykład z Bożeny, a ja teraz słucham Bożenu, co masz do powiedzenia. Dobry wieczór, Bożeno.
3: Dobry wieczór, Radku. Czy mnie słychać na antenie?
0: Tak, jest. To tu, to...
3: Ok. Dobra, prosiłeś o, o jakiś komentarz do, do takiej do takiej kompozycji, do takiej kompozycji wyników i, i, i partii, które pójdą razem, a które pójdą osobno. Przyznam, że po raz pierwszy taką konfigurację zobaczyłam i trochę mnie to, i trochę mnie to przestraszyło, bo koalicja razem z Hołownią i z Lewicą to nie jest To nie jest zły pomysł, ale nie jest z Lewicą tylko z PSL. Koalicja, a PSL i Hołownia to nie jest zły pomysł, ale wtedy zostaje Lewica luzem, sama Lewica i wtedy co Lewica pójdzie solo? Otóż nie, wtedy PiS przygarnie Lewicę zamiast Solidarnej Polski i Lewica da się przygarnąć i tego się można obawiać. Mnie przekonuje Chociaż to jest taki sobie nudny może pomysł, żeby cała opozycja poszła jedną listą. Bo w przypadku, kiedy będzie taka konfiguracja jak ty mówisz, w jakiejkolwiek opcji, jeżeli nie wszyscy połączy się chołownia z platformą, czyli z koalicją, wtedy ci wrogowie Tuska zacięci, którzy odeszli do chołowni. Nie pójdą. Albo nie pójdą głosować, albo nie pójdą wcale, bo jeżeli wtedy Lewica pójdzie z z Kaczyńskim, to oni głosować nie będą. Natomiast jeżeli wszyscy pójdą, cała opozycja pójdzie razem, to ci, którzy nawet Tuska nienawidzą, nie będą mieli wyboru, bo zostanie im. Albo Kaczyński, albo cała opozycja w kupie. A jeżeli opozycja się wcześniej dogada i przedstawi sensowny program, tak jak w Niemczech było przed wyborami, przecież tam była konfiguracja przedziwna, ale oni wcześniej uzgodnili program i dla każdego była jakaś działka do wykonania, jakieś wspólne pole. Wtedy to ma sens, ale tu w takiej konfiguracji, jaką, jaką ty w tej chwili przedstawiłeś, że legica ma być osobna, no to ja się bardzo obawiam tego, że Kaczyński ją e, zaanektuje.
0: Dzięki Bożeno. Dziękuję dziękuję bardzo. No ciekawe to jest to, Bożena powiedziała. Czy wy też się boicie, że lewica zostanie wciągnięta? Bo jeżeli miałbym się bezpośrednio odnosić do Bożeny, to chciałem powiedzieć, że obawy Bożeny nie są zupełnie bezpodstawne. To nie jest nic dziwnego, bo Bożena wie, co mówi. A ja mogę tutaj podać parę konkretów. Przypomnę Państwu, że Andrzej Rozenek Razem z Robertem Kwiatkowskim i Joanną Senyszyn i panią wicemarszałek Senatu stworzyli PPS, a w zasadzie reaktywowali i oni wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi będą startować z list, no nie tyle może platformy, co tej listy, którą stworzy platforma i tutaj nie ma możliwości pogodzenia ich z lewicą, która z nową lewicą, która się ukonstytuowała podczas tej kadencji. A ja przypomnę Państwu, że ta nowa lewica też nie jest jednorodna zupełnie. Mamy tam pięciu razemków, czyli tych kojarzonych z Adrianem Zandbergiem. Wczoraj zresztą puszczaliśmy rozmowę z Adrianem Zandbergiem w programie Bez Wyjścia. Też polecam, bo to jest o Lewicowych postulatach, pod którymi mam nadzieję, mam, mam wrażenie i to też można było usłyszeć w tej rozmowie, niekoniecznie cała nowa Lewica by się podpisała. Bo Adrian Zandberg mówi, ja mówię jako razem i to jest dość istotna kwestia. Zwróciłem na to uwagę. W Sejmie konsekwentnie i od dwóch lat mówi się o tym, że politycy razem są do skaperowania przez Zjednoczoną Prawicę w poszczególnych głosowaniach. Jakoś to się nie wydarzyło, więc jeżeli przez tyle lat to się nie wydarzyło, to zastanawiające jest, czy czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast, Natomiast przypomnę, że do rządów samodzielnych, jednej partii, czy tej koalicji Zjednoczonej Prawicy, która też w zasadzie wygląda na jedną partię, bo te pozostałe partie nie mają żadnych samodzielnych kompetencji, poza wypowiedziami, które mogą samodzielnie konstruować, różnie z tym bywa. I wygląda na to, że jeżeli miałbym rozwinąć myśl Bożeny, to do największym dramatem całej opozycji byłoby to, gdyby lewica się podzieliła, osłabiła, miała słabą kampanię i nie weszła do Sejmu. Będąc koalicją. Bo przypomnę, że dla koalicji jest to rok 7%. Yy... 8, przepraszam, znowu yy, muszę to za sekundkę jeszcze sprawdzić, a natomiast dla yy, poszczególnych pojedynczych yy, partii to jest 5%. Pa, pani, na, państwo na pewno mi zaraz przypomnicie, czy to jest 7 czy 8%. Wydaje mi się, że 8%, yy, a przypominam o tym dlatego, że wtedy właśnie podzielona była lewica, to znaczy SLD startowało, osobno i Razemki, które dostały ponad 3% głosowały, znaczy startowali osobno i co jeszcze istotne, ja cały czas będę o tym mówił, zawalili kompletnie kampanię wyborczą do prezydencką, gdzie wystawiono Magdalena Ogórek, która dzisiaj jest, drodzy Państwo, gwiazdą propagandy pisowskiej i to taką zaangażowaną naprawdę rozwija się w zasadzie z programu na program. Jest rzeczniczką Daniela Obajtka i jeszcze kilku osób w sposób szczególny. No i ja mam wiele wątpliwości co do tego, co co tu się tutaj po drodze wydarzyło, nie tylko jak została wyłoniona ta kandydatka i tak jak mówię, uważam, że warto by było bardzo skupić się na tej wyjątkowej karierze i ją spisać. posiadam bardzo wiele informacji, ale bieżące obowiązki i też kwestie finansowe, które się wiążą z poszukiwaniami pewnych brakujących elementów. Mnie tylko przed tym powstrzymują, ale zwracam na to uwagę, bo tak jak, zresztą łatwo sobie przypomnieć, że kampania Andrzeja Dudy spowodowała, że później zwycięstwo było trampoliną PiSu. Oni uwierzyli, policzyli się, byli przetrenowane pewne szlaki, wyciągnęli wnioski, plus oczywiście korzystali z różnych dodatkowych pomocników. Mało się o tym mówi, ale faktem jest, że można wśród wielu wydatków na kampanię wyborczą znaleźć znaleźć ślady tego, że użyto tak zwanego mikrotargetowania, czyli podziału, komunikatów na poszczególne grupy społeczne i etniczne i tak dalej. U nas etniczne to nie są specjalnie (głosy) różne. Więc tak to wyglądało i i tu koniec mojego wykładu, jeśli chodzi o sondaże i drodzy Państwo, Solidarna Polska jeśli pójdzie sama albo z Konfederacją, to naprawdę ja nawet mam do Was bardzo serdeczną prośbę. Powtarzanie tego Kompromitującego dla Solidarnej Polski sondażu 07, to pomaganie Solidarnej Polsce. Bo to nie jest prawda, że Solidarna Polska ma śladowe poparcie. Przede wszystkim nie jest prawdą, że jej postulaty mają śladowe poparcie. I teraz w przypadku klinczu, między, mm, znaczy w przypadku starcia y, o, ostatecznego między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, pomoc tego pana może okazać się bardzo istotna. I ja tutaj nie mówię o tym micie, że Tadeusz Rydzyk ze swoimi mediami potrafi dać nie wiem, 5, 7, różnie się liczy procent. Ja tutaj nie mówię o tym. To jest już zupełnie inna grupa, która wokół ryzyka się skupiła, bo poza ludźmi którzy zawdzięczają mu pracę. Są też ludzie, którzy są wychowankami jego szkół, którzy byli wpychani do spółek Skarbu Państwa. I to są młode, wielki, przekonane, zindoktrynowane, często cyniczne, bezwzględne. To są nominaci Tadeusza Rydzyka. Przypomnę na przykład karierę reportera TV Trwam, którego ja z widzenia znałem przez lata w Sejmie, był korespondentem sejmowym, pan Klaudiusz Pobudzin, który króciutko namieszał w TVP, a potem został beneficjentem dobrej zmiany, czyli dostał zatrudnienie w jednej ze spółek, na pewno nie za miskę ryżu tam pracuje. I takich osób jest więcej. One dzisiaj zniknęły trochę z radarów, ale koniec końców, kiedy Tadeusz Rydzyk wyda polecenie, żeby się stawili, to gwarantuję Państwu, że będzie bardziej bliżej im do tego, kto załatwił im tą pracę, niż do tego, kto ich tam najmował. To się wydarzy. Ale druga rzecz, która jest jeszcze bardziej niepokojąca, a nie w moim moim przekonaniu jeszcze mało rozpoznana, mało się o tym mówi, a ja z racji na poszukiwania prawdy o tym, jaki jest stan polskiego kościoła, jeśli chodzi o przeżar jeśli o to, jeśli o stopień przeżarcia korupcją i problemy związane z molestowaniem, z przestępstwami seksualnymi i tak zorientowałem się, że to, co generalnie Kościół osłabia, Tadeusza ryzyka wzmacnia, ponieważ ci wszyscy ludzie, skompromitowani hierarchowie, którzy też mają kufry pełne złota i bardzo dużo przysług, które które oddawali władze i te przysługi są takie z z gatunku poufnych, które nie chcieliby na pewno beneficjenci przysług od hierarchów ujawniać. Ja tutaj chciałem bez związku oczywiście, taką dygresję zrobić z tym, o czym mówię, że Jacek Kurski, jako ojciec przynajmniej dwójki dzieci, też teraz dokładnie nie pamiętam i szczęśliwy małżonek z długim stażem, dostał unieważnienie swojego małżeństwa, bo tak, to jest, nie ma rozwodów kościelnych, tylko jest unieważnienie małżeństwa i w łagiewnikach, w otoczeniu świty oraz samego Jarosława Kaczyńskiego wziął ślub kościelny. Musiał na to wyrazić zgodę arcybiskup Marek Jędraszewski. Koniec dygresji. Takich przysług, które możemy sobie wyobrażać oczywiście, tak jak sobie do niedawna wyobrażaliśmy, że Trybunał Julii Przyłębskiej jest mm, mocno sterowany, czy też znajduje się pod wielkim wpływem polityków partii rządzącej. Cóż, to są zupełnie inne karty. Ta sama instytucja, czyli Kościół je trzyma, ale rozgrywa partię Tadeusz Rydzyk. Dlaczego rozgrywa partię? Dlatego, że jest w pewnym sensie dla nich opoką i ostoją. I nawet za chwilę pokażę Państwu przykład, który to pokazuje. To znaczy, jeżeli pomyślimy sobie tak, że mamy grupę hierarchów skompromitowanych, opisywanych, których przestępstwa, przenoszenia z parafii na parafię, mimo że utknęły gdzieś tam w prokuraturze, jak wiadomo, dzięki komu, znowu zwracam na to uwagę, gdyby nie w Ziobro to już mielibyśmy przynajmniej akty oskarżenia w kilku sprawach, a te sprawy na szczęście z tego co do mnie dochodzi są na tyle bulwersujące, że nawet ci prokuratorzy, którzy są dość karni i otwarci na polecenia z góry, zbierają sumiennie materiał dowodowy i przynajmniej kilku z nich według mojej opinii może później, jeśli władza się zmieni, albo chociażby zmieni się prokurator na nieco bardziej myślącego w kategoriach dobra wspólnego niż Zbigniew Ziobro, to te materiały i te dowody mogą potem posłużyć skazaniu um, ludzi kościoła. I to jest bardzo istotny czynnik. I na koniec um, jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. Widać bardzo wyraźnie, że po pierwsze ta agenda, która będzie agendą PiSu w nadchodzących wyborach, jest dość klarownie wykładana w poszczególnych numerach naszego dziennika, czyli ta indoktrynacja w szkole, to też jest dość istotna rzecz, ja Państwu to mówiłem, chcę, żeby a, Kurski ma w sumie czworo dzieci, tak, ale ja mówię o pierwszym małżeństwie, pierwszym małżeństwie, tak, to chyba tak, w każdym razie miał dzieci, więc trudno mówić o jakiejś yy, yy, przyczynie, która mogłaby przekładać się na unieważnienie małżeństwa. Indoktrynacja w szkole to jest poletko, które należy teraz do kogo? Do Przemysława Czarnka. Przemysław Czarnek wcale nie miał być ministrem edukacji, miał być Ziobrą. Wtedy, kiedy Ziobro huśtał koalicją jeszcze przed wyborami prezydenckimi, to Jarosław Kaczyński wymyślił taką koncepcję stworzenia czy wykreowania grupy, która mogłaby być odpowiedzią dla jego elektoratu na różne postulaty, które zgłaszała Solidarna Polska. Tak? To jest dość jasne. Dalej. Najbardziej antyunijna... No nie, nie najbardziej. To, to jest trochę bardziej subtelna. Są takie jeszcze żydożercze um, propagandówki. Jakiś, nawet niewartych tytułów wymieniać. Tutaj mamy... Czerwonym wykrzyknikiem zaznaczyłem CUE otwiera granice i żeby było jasne na pierwszej stronie wypowiada się Beata Kępa. Na drugiej stronie, tu też nie musicie widzieć treści, to czerwonym co zaznaczyłem, te dwa duże akapity, to wypowiedzi Marcina Romanowskiego, jednego z najbardziej twardogłowych ministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo ciekawa postać swoją drogą naprawdę. Dalej mówię, chciałbym wam to pokazać, żebyście mieli pełną jasność, jak to wygląda. Obrońca polskiej rodziny, tutaj to jest to, o czym mówiłem. Tu z kolei to jest tekst, który dotyczy Stefanka, nie kardynała, biskupa Stefanka. To jest biskup, który był tym, który był odpowiedzialny za krycie pedofila Andrzeja Dymera w Szczecinie. To on jest obrońcą polskiej rodziny. Zresztą publicity i różne pr działania wokół jego osoby prowadziła też obecna naczelna portalu w Polityce, której nazwiska szczęśliwie dzisiaj nie pamiętam. I ona zrobiła też wywiad z tym obrońcą polskiej rodziny, a jeszcze obrońca polskiej rodziny, poza wszystkim, o czym kiedyś poinformował dziennikarz obecnie, no, dziennikarz poznański Krzysztof Kazmierczak, który był naszym gościem, który jest też znany jako um, ten, który prowadził śledztwo i nie pozwolił go zamknąć w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Więc mamy kolejny temat, yy, który, czyli mamy, żeby to było jasne, bronimy pedofilów i bronimy mafii lawendowej i bronimy przestęp- przestępców seksualnych czy też, Prowadzimy te śledztwa tak, żeby one były prowadzone przynajmniej do końca kadencji. Mówię o ludziach Solidarnej Polski, bo jednak prokuratura została mu oddana w pełni. W związku z czym naturalne jest, że będziemy wdzięczni temu, kto ma kwity na nas i kto może je chociażby wypuścić do mediów, drodzy Państwo. Dalej idziemy. Marginalizow aha właśnie to jest najważniejsza rzecz którą chciałem państwu pokazać bo to jest klucz i esencja tego to jest wehikuł wyborczy tutaj widzimy wehikuł wyborczy drodzy państwo wehikuł wyborczy o marginalizowanie wierzących to jest znowu tekst który jest jedynką w naszym dzienniku to jest akurat 14 lipca wydanie, marginalizowanie wierzących, zjawisko systemowego prześladowania chrześcijan w krajach zachodu coraz bardziej się nasila. Tu akurat, drodzy Państwo, głównie się wypowiadają księża i też trochę ludzi z zagranicy. Nie znalazłem tutaj takiego ostentacyjnego podpisania tego przez Solidarną Polskę, ale to jest też bardzo istotne, czy bo Tadeusz Rydzyk wie, co robi, cwany jest i nie chce jednoznacznie podpadać, aczkolwiek wszystkie te treści są um, budujące przekaz, narracje utrwalające Solidarnej Polski. I pewnie nie wiecie, ale jest teraz taka inicjatywa obywatelska i zbierane są podpisy um, przez ludzi Solidarnej Polski i właśnie ta ustawa ma być tym wehikułem, który po pierwsze da pewną rozpoznawalność tym wszystkim politykom, którzy będą chodzić i przekonywać, że jest marginalizowanie, czy też ataki na chrześcijaństwo i tak dalej. Oni teraz nadzorują kampanię zbierania podpisów. Jest lato, dużo ludzi jest na zewnątrz. Może im się uda zebrać 100 tysięcy. Ojciec Przepraszam, dyrektor Tadeusz Rydzyk też ma swoje możliwości. PiS na pewno w tym nie będzie pomagał, mimo że oczywiście nie może się w żaden sposób odcinać i to jest ten wehikuł, który na dziś odpala Solidarna Polska, czyli obrona chrześcijaństwa. Ja przypomnę też państwu na przykład, że właśnie w Radiu Maryja Mateusz Morawiecki, który potrafi powiedzieć wszystko absolutnie z pokarową twarzą, każde kłamstwo, każdą ściemę, każdą głupotę. No i pod tym względem naprawdę zawodnikiem dużej klasy, jeśli chodzi. No oczywiście to nie jest klasa w takim potocznym rozumieniu. Tak to wygląda na dziś, czyli jak zobaczycie ludzi, którzy zbierają na inicjatywę mającą na celu ochronę chrześcijan, to uważajcie, żeby nie podpisać przypadkiem list Solidarnej Polski. Tak to wygląda. Za chwilę wracamy i zakończymy piąteczkowym tematem. Będzie dużo seksu i nagości, także wrażliwe osoby proszę o to, żeby wzięły to pod uwagę po krótkiej piosence Wielki finał.
2: Wybory polegzitowca tygodnia? Takie rzeczy tylko w Resecie Obywatelskim i na resetobywatelski.pl
0: Drodzy Państwo, już za chwilę Waszym oczom Pokaże się wyjątkowa osoba, która dała mi wiele do myślenia, jest piękną kobietą, mam nadzieję, że dość mądrą, a na pewno odważną. Wprawdzie nie znam dokładniej oceny kwestii wyroku Julii Przyłębskiej, ani tego, co się dzieje w Polsce ale być może słyszeliście o Kasi Pieluszce. Poproszę rączki w górę, jeśli ktoś usłyszał o Kasi Pieluszce. Bo Kasia Pieluszka, drodzy Państwo, no, jest ostat, była przez moment gwiazdą i trendowała nawet na Twitterach i tak dalej. Jest Instagramerką, do tej pory była Instagramerką. I dlaczego w ogóle o niej mówimy? Może uda nam się zaraz przynajmniej zobaczyć jej. Um, chciałem powiedzieć buzie, ale ona tak niekoniecznie najbardziej lubi buzie pokazywać. Choć ma takie miłe, pogodne oblicze, ale szczególnie na jednym z jej postów znalazłem takie, e, tak jest taki podpis, że pokaże swoją pupę jeszcze raz. To jest moje tłumaczenie, bo ono pisze po angielsku, jest rezydentką Bali. sama mówi o sobie, że jest nie wiem, członkinią subkultury techno. generalnie jest. No, możemy puścić, tak? Zobaczcie sobie. No tak, mamy pupę raz. (grym) Możemy iść dalej. Dlaczego tą pupę dzisiaj pokazujemy? Nie dlatego, żebym tam szczególnym był wrogiem PUP albo amatorem PUP. Nie, nie. To jest bardzo poważny, publicystyczny wątek tego programu i też wiele pytań. Słyszeliście o Pani Kasi Pieluszce? Kasia Pieluszka, nowa autorka, właśnie wyszedł jej debiut, który nazwała Tinder Bali. O, to ja osobiście zrobiłem ten screen, on jest generalnie ruchomy, pani się tam oblizuje. Nie wiem do końca, co ma na myśli, powiem szczerze, ale generalnie ma dużo zdjęć na swoim portalu i dlaczego zasłynęła w ubiegłym tygodniu, drodzy Państwo, i czym? No, zasłynęła tym, że była premiera jej książki i właśnie podczas tej premiery okazało się, że odpowiedzialną za jej wychowanie jest jedna z osób, które stały się wybrańcami narodu i reprezentują PiS w parlamencie. Kasię pieluszkę bardzo lubię, ale też niesamowite jest to, jak mogą się losy potoczyć i teraz dobrze by było, żebyśmy zobaczyli, kto jest Mamą Kasi pieluszy, piel, Pieluszki, tak, taki ma pseudonim. A mamą e, jest ta pani. I nie bez powodu, drodzy państwo, wrzucam ten akurat screen. Ponieważ cytuję, świetnie współpracuję z narodowcami. Poznałam Pabianicki ONR. To bardzo wartościowi młodzi chłopcy będą mogli korzystać z mojego biura. Powiedziała Beata Mateusiak-Pielucha, posłanka PiS. (głos) Cóż mogę powiedzieć. Dlaczego to mówię? Ja uważam, że świetnie wychowała pani posłanka swoją córkę. Dużo gorzej, że mówi tak o chłopcach z ONR-u pozytywnie. Właśnie taki jest związek. Ale to, co mnie zachwyca w tej historii, to to, że pani Pielucha w pewien sposób... No cóż. Stworzyła problem swojej partii, ponieważ powiedziała, że jej córka jest dorosła i sama za siebie odpowiada, a akurat partia niekoniecznie w swoich działaniach hmm, realizowała tego typu przemyślenia. I o to mi tylko chodzi. I mówię: Kasia, jest dla mnie, Kasia Pieluszka jest dla mnie, Kasia Pieruszka jest dla mnie spoko dziewczyną, przeczytam jej książkę, zaproszę ją tutaj na wywiad, pewnie nie będzie chciała rozmawiać o polityce, ale generalnie zasłynęła tym, że mówi jasno, że nie jest zwolenniczką monogami i wszystkim swoim kolejnym partnerom, nie ukrywa, że pewnie było ich więcej niż u przeciętnych Polek, od razu oświadcza, że jest przeciwko monogami. Mi się generalnie, ja nie mam z tym żadnego problemu, uważam, że to jest okej, jeśli tak sobie ktoś wybiera. Monogamiczne związki są super, ale nie nie każdemu pewnie są pisane. Inkwizytor napisał, że nie używałby tego jako argument przeciwko pisowcom, ale ja już nie używam argumentu przeciwko pisowcom. Ja tylko pokazuję, że oni chcą projektować nasze dzieci, które dzisiaj się uczą na Polaków odciętych od wychowania seksualnego, chodzących na religię, czy chcą, czy nie, nasączanych ideologią narodowo-ojczyźnianą w postaci nowego podręcznika Historia i Teraźniejszość, a tymczasem okazuje się, że no cóż, okazuje się, że ich własne dzieci, mam wrażenie, jeśli będą mieć dzieci, to niekoniecznie będą chciały wszystkie, żeby chodziły do takich zindoktrynowanych czarnkowych szkół. Czyż to nieprawda? Jeszcze jedną sprawę chciałbym tutaj poruszyć, bo mówię, dla mnie najciekawsze właśnie w tej całej historii nie jest to, że to jest córka posłanki PiS, tylko że ta posłanka to jest jeden z większych zakapiorów prawicowych, taki twardy beton. I może to jest nadzieja, drodzy Państwo. Może to jest nadzieja, że jeśli pokolenie 45 50 latków, które wydaje się, no 50-60 latków, które w przeważającej mierze chyba tworzyło kod, nie dało rady, to może dzieci pisowców będą skutecznie przeciwdziałać reelekcjom swoich rodziców. Taki piąteczkowy temat dla Państwa. Ja już będę się żegnał, wszystkich zachęcam do tego, żeby wspierali dalej Reset Obywatelski i też drodzy Państwo, przypominam o tym, że już ku szczęśliwemu finałowi ma się nasza zbiórka, która jest pod zbiórką Bajraktara dla Ukrainy, czyli słyszeliście na pewno o tym, jako świadomi obywatele resetarianki i resetarianie. Bajraktar dla Ukrainy wymyślił to Sławomir Sierakowski, reset obywatelski, który żyje tylko i wyłącznie dzięki Waszym wpłatom, też się tutaj przyłącza i mimo skromnych w porównaniu do innych środków prosimy Was, żebyście wsparli Bajraktar dla Ukrainy, oczywiście nie zapominając o tym, że Wasze medium funkcjonuje dzięki Waszym dobrowolnym wpłatom i liczymy na to, że jesień dzięki Wam będzie czasem bezprecedensowego rozkwitu. Jesień będzie należeć do resetarianek, resetarian i resetu obywatelskiego. A to było Katarzis. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień w środę.